0: Vous réalisez que c'était il y a seulement un an C'est comme un jour très très long, un mois de février interminable. On a une blague entre nous, on dit que ce mois de février, il faut vraiment qu'il se termine. Un jour sans fin, un mois sans fin dans ce reportage marquant diffusé dimanche soir sur TF1. Depuis presque un an, l'Ukraine résiste à l'envahisseur russe. L'extension d'un conflit démarré en 2014 dans le Donbass est soldée notamment par la perte de la Crimée. Un an de conflit, un an de destruction, un an de drame. La fin aussi d'un monde sans guerre à la frontière de l'Europe et beaucoup de leçons à tirer de la folie meurtrière de Vladimir Poutine. Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Vous avez peut-être reconnu la chanson Stéphania » des Ukrainiens de Kalush Orchestra, vainqueur de l'Eurovision 2022, une victoire symbolique pour une chanson dont le clip a été tourné rétrospectivement à Irpin, Moucha ou Gostomel, des villes marquées par l'attaque russe qui tirent ces mots au groupe. « Je trouverai toujours le chemin de la maison, même si toutes les routes sont détruites. » Des paroles de soutien à la résistance ukrainienne, car la guerre n'est pas finie en Ukraine, elle dure depuis un an. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Il y a presque un an, la Russie envahissait l'Ukraine. On va tirer quelques leçons de ce conflit qui rappelle de mauvais souvenirs à l'Europe. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un bilan humain de ce que le Kremlin avait présenté comme une opération spéciale. La guerre en Ukraine est déjà l'une des plus meurtrières de ce 21e siècle.
1: Oui, malheureusement, euh, les différentes fourchettes données de sources indépendantes, puisque les deux pays ne communiquent pas de bilan crédible comme dans toutes les guerres, montrent par des différents recoupages d'annonces, d'obsèques, etc. 30 à 40 000 civils ukrainiens tués, 20 à 25 000 soldats ukrainiens et 45 à 50 000 soldats russes tués, ce qui ferait entre 80 et 120 000 morts. Euh, auquel il faut ajouter, effectivement, Forcément, les blessés, sans doute trois fois plus. Euh, C'est-à-dire que l'armée norvégienne a estimé, fin janvier, 310 000 euh, victimes, dont 100 000 morts à peu près. Ce qui en ferait le... Alors certes, ce n'était pas un des bilans les plus élevés des huit guerres de haute intensité enregistrées depuis le début du siècle, au Yémen, Afghanistan, Éthiopie, euh, Irak, Darfour, qui ont tout fait entre 150 et 300 000 morts. Mais elles, elles ont duré parfois jusqu'à une dizaine d'années. Donc, en rythme annuel, on peut dire que c'est le troisième conflit le plus meurtrier, euh, loin derrière la, la Syrie, et puis la guerre oubliée du, du Congo, euh, qui a fait plusieurs millions de victimes. Donc, euh, on peut dire que c'est déjà une guerre, euh, l'une des trois plus meurtrières du siècle. À noter toutefois, tout est relatif, que le 21e siècle est moins meurtrier que la plupart des décennies du 20e c'est assez étrange, mais c'est un signe.
0: Une petite précision, c'est quoi exactement une guerre de haute intensité, Yves
1: C'est une guerre où on mobilise une quantité importante de chars, d'avions, de canons, c'est-à-dire d'armes modernes et très meurtrières par opposition à une guérilla où c'est plutôt des, des escarmouches ou du moins des batailles à coups de fusils mitrailleurs. Donc une guerre de haute intensité, ça détruit des villes, ça tue des populations dans des proportions élevées et c'est des batailles intenses, comme leur nom l'indique très brutal pendant euh, des jours et des jours, avec des armes modernes et des armes lourdes.
0: Le 5 janvier 2022, la Story publiait un épisode intitulé « Ukraine-Russie, l'incertitude ». Il était question des dizaines de milliers de soldats massés à la frontière ukrainienne. Voilà ce que vous nous racontiez à l'époque, Yves. Seule l'Ukraine n'a aucune chance face à l'ogre russe
1: euh, Oui et non, elle, elle n'a aucune chance de gagner une guerre, mais elle peut lui faire payer un prix tellement élevé que la crainte de l'enlisement pourrait obliger la Russie à, à stopper une éventuelle invasion qui reste pour l'instant hypothétique, même si je devais parier, je dirais quasiment que c'est du 50-50 à cause de ce déploiement massif d'armes qu'il est difficile d'annuler sans perdre la face.
0: Ah Oui, vous étiez sur du 50-50, mais c'est sans doute parce que vous êtes un, un éternel optimiste. En off, vous étiez un peu plus catégorique. La rue, était vraiment sur le pied de guerre. Peu de gens y croyaient
1: Oui, je prédisais l'invasion à 50-50 par -50 prudence, parce que je sais d'expérience qu'un article trop catégorique ou trop alarmiste euh, n'est pas toujours pris au sérieux. Donc, je modérais à 50-50, mais en, en, à mon entourage, euh, dont don vous, je faisais part du fait que pour moi, c'était plutôt du 80-20. Euh, D'ailleurs, je peux raconter que j'ai enquiquiné euh, notre rédactrice en chef euh, lors des fêtes, en lui demandant de prévoir un dispositif de réaction éditoriale rapide, si Poutine attaqué durant les fêtes, donc j'avais deux mois d'avance, parce que effectivement les éléments étaient quand même sur la table, le flegme des politiques, surtout en France ou en Allemagne, a de quoi un peu surprendre, puisque Poutine avait massé les deux tiers de ses capacités offensives opérationnelles, 180 bataillons, et que ce n'était pas quelqu'un qui bluffe. J'ai cherché les occasions où il a bluffé de manière avérée et dans sa carrière, et je n'en ai pas trouvé, parce qu'en en fait, c'est quelqu'un d'assez pétochard, si vous me passez l'expression, et pour bluffer, il faut beaucoup, beaucoup de, de courage, en quelque sorte, pour être prêt à, bah, à perdre la face, si ceux d'en face euh, appellent son bluff. Quoi. Donc, euh, il avait annoncé la couleur, en plus, l'été précédent, en déclarant qu'Ukrainien et Russe formaient, je cite, « en fait, un seul même peuple occupant le même espace géographique et spirituel, et que l'existence de l'État ukrainien était une erreur historique » qu'il faudrait rectifier. Donc oui, la guerre était euh, sur la table.
0: Une des premières leçons, finalement, de cette guerre, c'est la prise de conscience en Europe, du moins de qui est vraiment Vladimir Poutine
1: En effet, les, les dirigeants européens ont été assez déniaisés. On avait cru, sous la houlette de Berlin, c'est-à-dire surtout d'Angela Merkel, dont euh, le bilan historique euh, mérite au moins un, un examen, que le commerce et l'investissement allaient transformer le régime du Kremlin euh, le, le domestiquer en quelque sorte en oubliant les fondamentaux à la fois de qui est Vladimir Poutine, un ancien maître en manipulation d'une organisation de services spéciaux, le FSB, qui est quand même une organisation criminelle, et puis le fait que la Russie est fondamentalement un pays, euh, euh, je dis pas paranoïaque, mais particulier, puisqu'il est euh, encerclé, il est, est, une, est victime d'un syndrome de l'encerclement, il a 16... Euh, pays autour de lui, et donc c'est forcément un pays qui a une politique de, de défiance, de, qui se sent pas forcément en sécurité, ce qui est paradoxal pour le plus grand pays du monde donc, euh, effectivement, euh, le régime n'était pas celui que l'on croyait.
0: Il suffisait qu'il cesse d'attaquer les deux républiques autonomes du Donbass et cela ne serait pas arrivé. Donc, je juge très, très négativement le comportement de ce monsieur. Les propos de Berlusconi, il y a quelques jours. Ce monsieur, ce n'est pas Poutine. Mais Zelensky, critiqué par Berlusconi, admirateur du maître du Kremlin après la rencontre entre le président ukrainien et la première ministre italienne Giorgia Meloni à Bruxelles. Mais Yves, à quelques exceptions près, et on pense à quelques figures politiques en France, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, l'Europe montre un, un front uni pour soutenir l'Ukraine et ça franchement, ce n'était pas évident avant l'invasion
1: Pas du tout, en effet, on, on sait bien que l'Europe a tendance à, à se désunir sur tous euh, les dossiers. Et, et c'est une ressurprise, pour ne pas dire une, une stupéfaction, que cette union des gouvernements, mais aussi d'ailleurs euh, des opinions publiques, d'après les sondages, même s'il si y a un entrisme russe efficace en France, en surfant sur notre bon vieil anti-américanisme, ou des relais d'opinion qui pensent qu'un ennemi de Washington ne, ne peut pas être foncièrement mauvais. Mais c'est vrai qu'on voit que cette Europe qui s'écharpe habituellement sur la TVA des fruits et légumes, a su, sur un sujet dramatique, rester très uni, à part euh, la Hongrie, et peut-être parce que le sujet est dramatique, avec un conflit de haute intensité en plein cœur de l'Europe, pour la première fois depuis euh, 1945. C'est donc euh, très important, et on, on note l'union de l'Union Européenne, mais aussi de l'OTAN, qui euh, fait face de manière déterminée, et qui d'ailleurs va gagner deux membres, la Suède et la Finlande, donc de ce point de vue-là, Poutine, là encore, s'est tiré une balle dans le pied.
0: C'est aussi une leçon, hein, cette guerre a révélé l'impréparation de l'Europe et, et sa dépendance également à la Russie, notamment en matière énergétique.
1: Oui, oui, on était un peu dans une sorte d'irénisme, on n'avait pas voulu voir venir le, le, le danger... Et aussi, il y avait des intérêts énergétiques, c'est-à-dire tout simplement que l'Allemagne, pour nourrir son industrie, euh, avait intérêt à acheter de plus en plus de gaz russe. Et la politique énergétique européenne, d'ailleurs, était articulée autour, on se souvient, du débat sur le calcul des tarifs d'électricité entre, et puis l'impact du nucléaire, l'impact des énergies renouvelables sous l'effet des lobbies écologistes. Donc, il y avait toute une naïveté européenne où on s'est mis dans la main de la Russie sur le plan des hydrocarbures. Et maintenant, c'est fini. Il va falloir apprendre à vivre sans les hydrocarbures russes. Et puis, ça va amener à des révisions un peu déchirantes, peut-être, vis-à-vis du nucléaire ou des énergies renouvelables. Il faut reconnaître que le poids de l'Allemagne est important dans toutes ces orientations et que si les grands groupes chimiques, automobiles, allemands avaient moins de marché en. En Russie, peut-être que les choses auraient été un peu différentes.
0: Mais autre leçon
1: importante, et
0: on pense à la Chine et à Taïwan, l'interdépendance économique, ça n'est pas une garantie contre la guerre
1: Jamais. Contrairement à ce qu'on a envie de croire, juste un rappel, en 1914, le premier partenaire économique de l'Allemagne était le Royaume-Uni, et le deuxième, c'était la Russie. Ce qui ne l'a pas dissuadé d'entrer en guerre. Donc, la dépendance économique n'est pas une, une garantie. D'ailleurs, en général, on fait la guerre à ses voisins et ben ces voisins ont souvent font du commerce avec. Donc euh, voilà, la leçon c'est que il ne faut pas succomber à une illusion mercantile ou matérialiste. Il y a l'œuvre entre les nations d'autres éléments importants, euh, euh, bien plus importants que le pib, c'est le pouvoir, l'influence, le sentiment d'insécurité, voire dans le cas du Kremlin des projets messianiques. Et on, évidemment, on pense. Il faut se tourner vers un autre lieu de conflit potentiel, c'est Taïwan et la Chine. Donc là aussi, l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une crise majeure dans quelques années.
0: Oui. Merci Français, Merci Français les remerciements aux chansons d'obusiers ukrainiens en train d'utiliser les canons César fournis par la France. L'Europe a fourni des armes aux côtés du Royaume-Uni et des États-Unis. Yves, l'Europe doit-elle faire plus pour aider les Ukrainiens à se défendre Mais le peut-elle également
1: Il faut qu'elle fasse plus, car l'enjeu d'une défaite ukrainienne est absolument vertigineux, juste trois points bien au-delà de la morale, du droit international ou de la défense d'un pays qui, malgré ses défauts, est une démocratie, il y a quand même un élément important, c'est que, premièrement, si elle perd, des millions et des millions de réfugiés vont fuir une occupation russe où ils savent qu'elle sera assortie d'enlèvements, exécutions, tortures, etc. Donc, ben, il faudra les accueillir. Nous aurions une balafre de type Corée du Nord, Corée du Sud, barrant et déstabilisant, notre continent, pour des, des décennies. Et puis, il y a un autre point, c'est que si Poutine avale l'Ukraine, bah, rien ne prouve qu'il s'arrêterait là et il pourrait attaquer les États baltes, la Pologne, des États de, de l'OTAN, avec un effet domino. Donc, ça fait déjà deux enjeux tout à fait majeurs pour nous. Et puis, il y en a un troisième qu'on oublie un peu, c'est que si un pays nucléaire intimide ses ennemis au point de les dissuader, d'aider un pays qui l'envahit, eh bien, ça change complètement la grammaire de la dissuasion nucléaire. Et demain, des pays nucléaires euh, comme la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord pourraient faire pareil. et Évidemment, leurs voisins vont y penser et vont chercher à se doter eux aussi de l'arme nucléaire. Le Japon, la Corée du Sud, le Taïwan, le Vietnam, l'Arabie Saoudite, la Turquie, Égypte. Enfin, euh, on se retrouverait avec 40 pays nucléaires dans le monde. Alors maintenant, est-ce que l'Europe peut faire plus oui, en nombre de chars modernes, mais euh, bon, actuellement, le problème, c'est surtout les obus standards d'obusiers de 155 mm ou de 120 mm. Donc, peut-être qu'elle pourrait commencer déjà par fournir beaucoup de, de ces obus qui sont consommés en quantité importante pour tenir le front. Après, on posera la question des avions de chasse, qui est une question compliquée et à plus long terme.
0: Oui, j'allais y venir. Hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à corps et a cri des avions. Faut-il lui en fournir
1: Alors, il faut reconnaître, oui, c'est compliqué. Pas tellement parce que ça serait perçu à Moscou comme une escalade, parce qu'à vrai dire, si on commence à rogner notre action en fonction de ce que pourrait percevoir Moscou, bah, on n'aurait pas fait grand-chose depuis euh, le début. Et on peut d'ailleurs rappeler juste une anecdote que l'URSS a fourni des centaines d'avions et même de pilotes lors de la guerre de Corée contre des Américains. Donc, ce serait pas une première de fournir des avions à un belligérant dans le cadre de la rivalité entre l'Occident et Moscou. Le problème aussi, c'est qu'il faut une période de formation de 4 ans en théorie. Bon, Même si c'est seulement un an, parce que les pilotes ukrainiens seraient doués, ils ont un problème de passer d'un univers Sukhoi ou MiG à un univers Mirage 2000 ou F-16 donc ça ne se fait pas en un jour parce qu'il s'agit pas de juste atterrir et décoller il faut s'intégrer ça dans un système complexe d'armement donc oui ça pourrait prendre du temps mais il faut reconnaître que si ça arrive ça pourrait être ce qu'on appelle un game changer parce que les avions, de les chasseurs bombardiers sont des armes tout à fait en haut de la panoplie, très versatile, capable d'attaquer à tout moment n'importe quelle cible qu'elle rencontre, donc plus efficace que les canons.
0: Le bombardement russe du théâtre de Mariupol est clairement un crime de guerre selon Amnesty International. Le 16 mars, le monde entier est choqué, car on pense alors que des centaines de civils se trouvaient à l'intérieur. Le site était clairement identifié comme civil et le mot « enfant » avait été écrit pour être vu du ciel. La guerre en Ukraine a déjà marqué le territoire avec des images terribles de bâtiments effondrés, de villes rasées avec ces bâtiments martyrs comme le théâtre de Mariupol. Je vous invite à, à retrouver le témoignage de Guillaume Tac, notre correspondant en Ukraine, dans différents épisodes de la story. Yves, on a vu émerger aussi un acteur. Une armée privée, Wagner, au centre du combat dans la région de Barmouth. Wagner désigné par les États-Unis comme étant une organisation criminelle. Avec Wagner, c'est plus tout à fait la même guerre
1: Plus tout à fait, puisqu'elle est encore plus criminelle qu'une armée russe qui est pourtant adepte de sévices, puisque tout à l'heure, quand on évoquait le bilan humain, j'aurais pu rajouter les, les crimes de guerre absolument. Monstrueux, des milliers de civils retrouvés les mains attachées dans le dos et une balle dans la tête. Mais Wagner, c'est encore pire. D'ailleurs, il recrute même des criminels dans dans les prisons. Il pratique des sévices, y compris contre leurs propres soldats, suivant une technique qui, d'ailleurs, est aussi en vigueur dans l'armée russe où il y a les bijoutages et les sévices façonnent des 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 criminels en quelque sorte. Alors pour ce qui est d'être efficace sur le terrain, il se targue d'avancer sur Barmouth mais comme ils piétinent, ils accusent l'armée conventionnelle de ne pas les soutenir assez. C'est-à-dire qu'en fait, Wagner, c'est une armée parallèle depuis longtemps, y compris en Afrique ou au Proche-Orient, qui est rivale de l'armée conventionnelle, mais qui aussi, ça se complique, a des appuis, des alliés à l'intérieur de l'armée conventionnelle, où actuellement tous les généraux se rejettent un peu la faute des des défaites. Donc, euh, Sorovikin, l'un des trois principaux dirigeants militaires de Wagner, est un ami de Prigogine, le patron de Wagner, au détriment de Gerasimov, le chef d'état-major. Donc, actuellement, euh, la guerre, c'est aussi une guerre d'influence à l'intérieur de l'appareil euh, euh, militaire euh, russe. Mais il faut reconnaître que le résultat sur le terrain, certes, a l'air irrésistible, où le compresseur avance, inflige des pertes, considérable aux Ukrainiens en ce moment dans le Donbass, dans le centre, mais euh, ne gagne que quelques centaines de mètres par jour.
0: Yves, on a parlé de l'Europe réveillée par la Russie, mais par son action, Poutine a aussi redonné de l'allant à un vieux soldat un peu démobilisé, l'OTAN.
1: Oui, euh, effectivement, le, que l'on présentait comme euh, en état de mort cérébrale, c'était ce que disait l'Elysée il y a quelques années, eh bien il s'avère déterminé. Très uni, d'ailleurs, comme l'Union européenne, à part euh, la Hongrie. Euh, il a aussi, d'ailleurs, gagné, il va gagner deux nouveaux membres, euh, la Suède et la Finlande, qui pourtant étaient neutres depuis euh, toujours quasiment. Euh, donc là, euh, qui sont deux pays modernes, riches pouvant verrouiller la mer Baltique au détriment de la Russie. Donc là encore, c'était un des motifs avancés. Pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, Poutine a d'ores et déjà obtenu que la Suède et la Finlande, ses voisins occidentaux, y entrent. Donc là encore, il s'est tiré une balle dans le pied. Et l'OTAN est en train d'obtenir un résultat assez incroyable au demeurant. C'est que elle, qui avait dépensé des dizaines de milliers, de milliards de dollars pour s'armer contre la Russie, est train par une guerre à proxy, comme on dit, par intermédiaire de l'Ukraine, avec une aide de, pour l'instant, 40 milliards de dollars, de voir l'armée, son ennemi, l'armée russe, se faire détruire. Puisque actuellement, d'ores et déjà, l'armée russe a perdu la moitié de ses blindés opérationnels et 10% de ses hélicos d'attaque. Donc, l'investissement est quand même pas mauvais du tout.
0: Une autre leçon de cette crise, vous en disiez un mot tout à l'heure, cette dissuasion nucléaire, pour l'instant, elle fonctionne
1: Tout à fait. Euh, on est dans une crise qui a une dimension nucléaire pour la première fois depuis euh, une cinquantaine d'années. Mais pour l'instant, clairement, la dissuasion marche dans les deux camps, d'ailleurs. C'est-à-dire que Poutine n'ose pas attaquer de pays sous parapluie nucléaire euh, occidental, qui servent pourtant de base arrière aux équipements euh, et aux formations dont bénéficie euh, l'armée ukrainienne. Et à l'inverse, les Occidentaux font attention à ne pas faire paniquer les dirigeants russes en montrant bien, euh, ben, en respectant deux lignes rouges, de vraies lignes rouges, non pas celles qu'on prête abusivement au Kremlin, mais celles qui sont objectives, c'est-à-dire pas de soldats occidentaux engagés dans des opérations de combat aux côtés des Ukrainiens et pas d'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe euh, proprement dit. Donc ça explique pourquoi, pour faire attention à la réaction du Kremlin on livre les armes par étapes, euh, en montant en, en gamme, en quelque sorte, sur une technique dite des feuilles d'artichaut pour ne pas effaroucher euh, le Kremlin. Parce qu'il est clair que s'il n'y avait pas de bombes d'armes atomiques, eh bien euh, oui, l'armée de l'OTAN serait déjà entrée en guerre de manière conventionnelle aux côtés de l'Ukraine et probablement que l'armée russe aurait été euh, détruite euh, plus rapidement. Donc ça montre bien que les deux camps font très attention l'aspect nucléaire de, de la crise. Est-ce que vous avez le
0: sentiment que le mal, à nouveau, va être vaincu Je vois, dans votre regard, aujourd'hui, que nous pensons la même chose. Nous savons que la liberté l'emportera. Nous savons que la Russie perdra. Le 8 février, Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement britannique dans un lieu symbolique, l'abbaye de Westminster. Il y avait comme un air de blitz avec ce rappel de la souffrance, mais aussi de la résilience des Anglais sous le feu de l'aviation allemande en 1940-41. Le président ukrainien a été vivement applaudi lorsqu'il a énoncé que la liberté triomphera et que la Russie perdra. Yves, la Russie a-t-elle déjà perdu
1: Évidemment elle a déjà perdu sur le plan euh, géopolitique, même si sur le plan militaire, elle peut encore euh, gagner la guerre, même si ça ne semble pas le plus probable. Enfin, disons que le bras de fer est en ce moment équilibré, disons. Bon, déjà, son armée s'est discréditée, elle a perdu la moitié de ses chars d'assaut, elle a épuisé presque tous ses stocks de missiles. Il faudra très longtemps pour reconstituer cela euh, en raison des sanctions occidentales, même si elle pourra contourné par différents trafics, mais surtout sur le plan géopolitique, son principal allié et relais d'influence en, en Europe, l'Allemagne, a ouvert les yeux. Donc désormais, elle dépend énormément de la Chine, au point qu'elle risque de, de devenir un, un vassal, qui est quand même dix fois plus grand qu'elle sur le plan démographique et économique. Donc pour vassaliser l'Ukraine, elle va devenir... La salle de la Chine, bien joué. Et puis, euh, elle a aussi perdu, il ben, y a une de fuite euh, des cerveaux. Elle va être sous sanction pendant euh, très longtemps, euh, puisque le, le, les Occidentaux ont instauré quelques, des sanctions qu'ils ne pourront pas euh, lever. C'est important, parce que les Occidentaux, c'était quand même les deux tiers de, des fournitures à la Russie et le débouché de la majorité de ses exportations. Il sera difficile de lever ces sanctions, en raison notamment, on l'oublie un peu, des crimes de guerre qui ont été commis et du coup des réparations. Donc elle est isolée durablement, sauf vis-à-vis -vis de tous les nombreux pays neutres euh, du, du Sud, on va dire, mais qui n'ont pas un, un, un intérêt économique majeur pour elle, qui notamment ne vont pas pouvoir remplacer les industriels occidentaux pour ces importations.
0: Sur le terrain, l'armée ukrainienne n'avance plus, on craint même une nouvelle offensive russe. C'est un moment clé dans cette guerre que l'on dit partie pour durer.
1: Oui, c'est un moment clé, alors le problème c'est que euh, c'est comme dans un match de foot, on dit c'est maintenant qu'il faut marquer, et en fait c'est tout le temps. Donc là, on dit les quatre prochaines semaines seront cruciales, c'est vrai, mais c'était déjà le cas tous les mois euh, passés, parce que c'est un bras de fer assez indécis et très violent, mais il faut reconnaître que là, il y a une offensive très importante dans le Donbass, à la fois du côté russe, et un peu moins du côté ukrainien, qui sont plutôt euh, sur la défensive. C'est les Russes qui ont repris l'initiative stratégique qu'ils avaient perdue depuis l'été, et il y a un grignotage sans pour autant possibilité, semble-t-il, de rupture du dispositif ukrainien. C'est-à-dire, si les Russes prennent Barmouth, qu'ils assiègent quand même depuis juillet, hein, euh, bah, ils se retourneront sur une autre ligne de défense ukrainienne quelques kilomètres plus en arrière. Donc, on peut s'attendre plutôt à, à des combats intenses, mais pas décisifs, dans dans le mois qui vient, et puis ensuite, l'arrivée des 100 à 200 chars modernes promis par les Occidentaux pour cet été, et surtout les GLSDB, un sigle infernal, pour parler de bombes planantes américaines capables de frapper à 150 km en arrière du front, donc de détruire les bases logistiques, carburants, munitions des Russes. Donc euh, le voilà, c'est au début du printemps, que pourraient se mettre en place des contre-offensives russes ou ukrainiennes qui feront peut-être basculer le, le conflit d'ici l'hiver prochain.
0: Merci Yves Bourdillon, journaliste aux échos sur le sujet de la guerre en Ukraine. Je vous invite à lire l'interview passionnante dans les échos week-ends accordée par la politologue Anna-Colline Lebedeff et par le géographe Michel Fouché à retrouver aussi sur les échos.fr. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.